0: Este episódio não é recomendado para menores de 16 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vitro, um podcast de mistério que é dividido em três partes. Cada parte feito por uma das meninas. Crimes reais com a Dessa, espíritos e paranormalidades com a Bruna e etese e teorias de conspiração com a Lê. Toda semana tem episódio novo comandado por uma de nós e hoje quem tá no comando sou eu, a Andressa. Se você não quer perder nenhum, segue a gente lá no Spotify, avalia cinco 5 estrelinhas e ativa o sininho para ficar por dentro dos novos episódios. Ah, e não esquece de ir lá no nosso Insta, arroba Casona de Vidro e já segue porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre os episódios. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Começou. Começando. Começou. Nossa, parece até aqueles propagandas dos anos 80 da televisão. Jogral. Né? É, foi chamado Jogral. Eu não era dessa época. O que, que é Jogral? Jogral é quando coloca todas as crianças assim em fila e cada um lê um pedacinho do poema. Mamãe querida. Meu coração putibático. Como o ah, caroço de Não, eu não? Não, não brinquei Bom. disso. Tinha. Gente, vocês estão preparados Nunca. Mas... Ah, é meio pesadinho hoje. Ah, é pra variar, né, Andressa? Tá. As pessoas morrem, você quer que Andressa não, seja Não, ninguém um crime. morre nesse. Ah, é um, é um crime sem crime? É um crime sem crime. Eu não, morro. é um crime. Um crime. É, é, um é um crime. É um crime sem morte. precisa morrer para ser Sem, sem sangue, não tem sangue. Bom, eu quis trazer pra vocês um caso que tá bombando por conta de um seriado do Netflix. Esse seriado, né, um documentário, ele tá no top 10 do Netflix, e aí eu quis trazer, porque tá em alta, porque sim. Porque tá bom, quem eu não tem. tô tendo tempo pra assistir as coisas mesmo, <risos> então. <risos> pra quem tem preguiça de assistir, mas é muito bom, vale a pena. Vamos lá? Aaron e Denise, condenados pela mídia. A história do documentário Pesadelo Americano, da Netflix. Hum, não conheço.
1: Conheço também.
0: Era um dia frio de março, dia 23 de março de 2005, quando a polícia do condado de Valero, na Califórnia, recebe uma ligação. Nela, um rapaz se apresenta como Aaron e afirma que a sua namorada Denise havia sido sequestrada por volta de duas da manhã. A polícia, então, pergunta o que aconteceu e ele explica que pessoas não identificadas haviam entrado na sua casa e levado a sua namorada. A policial, na, na ligação, questiona o motivo dele estar ligando somente àquela hora e ele diz que ele estava amarrado e sedado. A conversa se encerra com a policial dizendo que uma viatura estava sendo enviada para o local. A polícia chega na casa e começa a vasculhar e avaliar o local e conduz o Aaron até a delegacia. Em todo momento na delegacia é dito que ele está sendo, sim, tratado como vítima, mas é notável desde o início o tratamento da polícia como se ele fosse um suspeito. Eles tiram a roupa dele, pegam amostras de DNA, tudo isso ele sem um advogado, e colocam até uma roupa de presidiário nele, mas eles falam que era o que eles tinham ali para dar para ele, porque as roupas dele foram confiscadas. O celular... No seriado, no documentário, mostra todos os vídeos de todos os interrogatórios, tá? Então, nada é disse-me-disse, disse, tudo é gravado. O Aaron começa, então, a contar que ele foi acordado repentinamente com um estralo, ele abre os olhos e tudo que ele consegue ver é uma luz extremamente forte em seus olhos, fazendo com que ele não enxergasse absolutamente nada. Sabe aqueles, aquelas lanternas, tic -tic 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 laser, muito forte? Então, nesse momento, ele ouve uma voz dizendo... No, chamando ele pelo nome e dizendo que a Denise iria amarrá-lo com o um lacre daqueles enforca-gato, que é um lacre plástico que você puxa e ele não consegue é. retornar. Ela prende as suas duas mãos nas suas costas, enquanto isso eles colocam um óculos de natação vedado, então ele não consegue ver nada, e colocam um fone de ouvido com aqueles canceladores de ruído. Pelo fone, ele ouve uma voz dizendo que ele deveria ficar tranquilo, que eles estavam levando a Denise, mas a ideia original era levar a Andréia, sua ex-noiva, mas que eles iam levar a garota assim mesmo e pedir um resgate de 15 mil dólares. Ele começa a tremer de frio e pede um cobertor, e a voz diz, "Oh, desculpe, tá frio, né? Eu não notei, porque a gente tá com roupa de mergulho. Eles avisam que ele vai tomar uma dose de um xarope para tosse com diazepam, e que vão colocar uma câmera no quarto, observando todo o movimento. E que quando ele acordasse, era para ele aguardar o contato deles por telefone e não ligar para ninguém. Que teria uma limitação de espaço no quarto, e que ele não poderia ultrapassar aquela linha, senão eles iriam machucar a Denise. Após isso, o Aaron simplesmente apagou. Quando ele acorda, ele não estava mais com o lacre no, na, nos punhos, mas ele estava bem grogue, ele retira os fones e a máscara do olho, a máscara, o óculos de mergulho, que estava toda vedada com fita preta, e ele percebe que tem uma delimitação no quarto dele com uma fita vermelha e uma câmera no canto superior do quarto, em cima da porta, e ele fica meio desnorteado, sem entender o que aconteceu, e ele pega o celular, na hora que ele pega o celular para ver a hora, ele recebe uma notificação, e nessa notificação do celular, tem uma mensagem dizendo que ele deveria fazer um depósito de 15 mil pro resgate. Na mesma hora, ele pega o celular e responde que ele só conseguiria fazer 3.500 dólares naquele momento. E aguarda a resposta. E ele ali, depois de tudo que aconteceu, drogado, sem poder sair de cima da cama praticamente, sem poder nem ir no banheiro, sem poder comer, sem poder fazer nada, ele ficou horas esperando. Passou uma, passou duas, passou três, passou quatro horas e nenhuma resposta. Nesse momento, ele começa a ficar muito desesperado e ele fala, bom, azar, foda-se, eu vou ligar para a polícia porque eu não sei o que, que eles podem fazer com a Denise. Nessa ligação, é bem perceptível que a voz dele está até meio estranha, meio calma demais para tudo que aconteceu. Mas é porque ele estava drogado, né? Ele é questionado, então, ali naquele interrogatório diversas vezes e ele continua, em todas as vezes, repetindo em ordem, cronológica e em ordens diferentes, os mesmos detalhes da história contada da primeira vez, sem nenhuma inconsistência. Nesse momento, eles começam a chamar algumas pessoas e chamam para interrogar a Andrea, a ex-noiva dele, que ele menciona. E a Andrea conta que eles terminaram o noivado alguns meses antes do incidente por conta de uma traição da parte dela. Mas que... Mesmo depois do término, eles mantiveram um contato. E mesmo enquanto ele estava com um relacionamento com a Denise. O policial que está interrogando ele, que é o oficial Mustard, igual do Coronel Mostarda. detetive. Coronel Mostarda. O <risos> que, que o Coronel Mostarda falou? Pois é. Ele fala pro Aaron, esse mesmo policial que falou para ele que ele não estava sendo tratado como, vi como suspeito, e sim que ele era uma vítima, começa de maneira bem agressiva a dizer que ele não acredita em nada naquela história, que ele não acha que a história seja real, que ele acha que, na verdade, a Denise não está mais viva, que ela já morreu e que aconteceu alguma coisa. E ele começa a falar, será que vocês não estavam usando droga? Será que a Denise não teve uma overdose acidental? E você, quando estava chapado, ficou desesperado? E, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E acabou dando um fim no corpo dela? E ele começa a negar, falando, não, 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 ela não tá morta, ela foi sequestrada, é, eu não fiz nada, e aí o, que, o policial fica questionando, será que vocês não tiveram uma discussão acalorada e você ficou um pouco agressivo e acabou machucando ela sem querer? Às vezes você virou, falou o nome da sua ex durante o sexo, ou alguma discussão, será que ela não queria terminar com você pelo que ela descobriu a respeito da sua ex e você não aceitou o término e as coisas ficaram um pouco mais, né, intensas? Depois de tudo que ele tinha passado, ele ficou muito estressado. Eles falam que vão fazer um teste de polígrafo nele. Naquela época ainda era usado. Ele faz o teste, tudo isso é filmado, e no minuto em que ele termina o teste, o agente do FBI, que já tinha chego, o FBI já tinha chego ali naquele momento, começa com um tom mais agressivo e dizendo que ele tinha falhado e não tinha nenhuma dúvida de que ele tinha falhado e que ele estava mentindo e que ele precisava contar aonde estava o corpo da Denise. E que quanto mais tempo demorasse para ele contar a verdade, mais ele ia parecer um monstro para a família, para os amigos e para mídia. Nesse momento, depois disso tudo, o Aaron percebe que ele está sendo tratado como um culpado. E nem sequer como um suspeito, só como culpado. E ele pede um advogado. Dá para ver na cara do policial quão puto ele ficou na hora que o Aaron pediu o advogado. Nisso, Dan Russo, um advogado criminalista importante na Califórnia, chega e encontra o rapaz, pálido, fraco, provavelmente sem se alimentar, chorando, com roupas de preso e dizendo que os policiais estavam tratando ele como culpado e não estavam procurando a namorada dele que havia sido sequestrada. O Dan Russo chega para os policiais e fala, ou vocês prendem ele agora com provas ou ele vai sair daqui comigo. E os policiais, sem ter o que fazer, acabam liberando o garoto. A gente sabe como é que funciona, né, aquele circo midiático, o desespero por um furo, né, o trabalho dos jornalistas é dar a notícia o mais rápido possível, então já começou todo aquele circo midiático. E a mídia já construi começou a construir a história do namorado raivoso, que não aceitou o término do relacionamento, que matou a namorada e agora tá alegando que ela foi sequestrada. E a cidade começa a ficar alvoroçada. Nisso, o pai da Denise recebe a informação de que a filha dele tinha sido sequestrada. Ele morava numa cidade a 640 quilômetros de distância dali. E ele fica desesperado e vai correndo para Valerro. Quando ele chega na cidade, ele logo de cara ele dá uma entrevista. Numa, re... numa Num jornal... Dizendo que a filha dele... Era o amor da vida dele... E que ele não ia desistir de procurar ela nunca... E que se os sequestradores estivessem vendo aquele vídeo... Eles precisavam soltar a filha dele... Porque ela era tudo na vida dele... E aí pronto né... Aquela entrevista o circo estava armado... E aí meninas vocês querem falar alguma coisa? Sobre o que vocês acham que aconteceu... Quais são as expectativas de vocês?
1: Ai... Eu não sei... Me veio uma coisa na cabeça eu posso estar errada... Mas pelo tom de voz que você falou do pai, talvez o
0: pai tenha culpa. Deixa eu fazer uma pergunta pra saber se eu sei essa história ou não. Hum. Eles, é, era perto do Natal isso? Não, ah, foi então. dia 23 de março. Ah, então tem nada a ver com aquela história que eu tô pensando. Não. Mas então, vocês não... acham, e aí? Vocês acham que ele tem culpa? Que o Aaron tem culpa? Não tem culpa? Não, eu acho não, que ele não tem culpa. O, o é uma namorado história muito elaborada. É, eu acho que o namorado não tem culpa. É exatamente nem. isso que os policiais acham que é mentira. Porque ele, é uma história muito cheia de detalhes. Esses policiais né? nunca mentiram. Porque você não inventa tudo de detalhe depois que você tá drogado, desesperado, com medo, chorando. E, e você e não E é... você
1: falou que ele foi constante
0: várias vezes. É consistente. E constante também, E constante, é. É, é. Consistente no que ele tá falando. Então, inventar uma mentira elaborada dessa num momento desse já deve ser difícil. É. Inventar uma mentira e manter os detalhes é muito difícil. Quando, quando você tá numa situação dessa e a pessoa vai inventar uma mentira, ela geralmente inventa mentiras familiares, coisa que, do convívio dela, coisa que a pessoa já viu em algum lugar, ou num filme, mas isso daí é muito, ou, ou, ou esse cara é muito imaginativo, e ele tem um poder de, de, de inventar lorota em cima da hora, um ator, Aí é psicopata, né psicopata ou ele já tinha planejado tudo, já tava com tudo na cabeça. Ou oh, ele planejou toda a Andressa... Do Mas nome. mesmo se planejar... Não mesmo é, se ele planejou é, as
1: coisas, nunca saem 100% do planejado pra depois de tudo que acontecer a pessoa conseguir ser tão
0: consistente. Não, sim, sim eu tô falando ali naquele primeiro momento, né? E, às vezes ele podia ter criado essa você história. Você tá com essa cara
1: de arrogante porque você sabe o fim, nós não. Lógico.
0: Viu, deixa eu te fazer uma pergunta. <risos> ninguém levou ele pro hospital pra saber se tinha resto de alguma não, droga no naquele corpo momento, dele mesmo? Não, naquele momento nada. Inclusive, ele fala pros policiais que os sequestradores iam entrar em contato com ele pelo celular... Hum. Abandonar o celular. Sim. Então, assim, em nenhum momento os policiais cogitaram a possibilidade de ser verdade. Gente... Não é. é uma coisa assim, ah, a gente tá trabalhando com essa hipótese, mas a gente tem que pensar em todas as é, possibilidades. Foda, não, nem... nunca, em nenhum momento. Eles não cogitaram a possibilidade da menina estar viva passando por uma situação complicada na hora. Eles simplesmente determinaram que ele tinha matado ela, e ponto. Bom. Então, durante todo esse furdunço, um jornalista recebe um áudio. E ele vai até a delegacia, entrega esse áudio para os delegados. Os pais da Denise e o Aaron são chamados de novo na delegacia, e aí o áudio é colocado no computador para todos eles ouvirem. E a voz é nítida e clara da Denise. E o áudio diz, Olá, meu nome é Denise Henskins e eu fui sequestrada. Fora isso, estou bem. Meu primeiro show da vida foi do Blink-182, e no dia de hoje, houve um acidente de avião nos Alpes, e 158 pessoas morreram. Ou seja, ela... Falou o nome dela, falou que ela tava bem, falou um fato que só ela poderia saber, que não teria como pessoas, assim, aleatórias saberem, e falou um de uma coisa marcante do, daquele dia. Uma notícia real. Uma
1: notícia Nossa, do olha dia atual. Nossa,
0: ela, ela conseguiu ir no show não. do Blinguinho, aqui
1: no Brasil tá difícil. <risos> Os caras já desmarcaram umas 10 <risos> vezes já. Diz que vem esse ano, hein? E a Denise foi, eu foquei. A Denise foguei, foi. Eu foquei nesse formato.
0: Hashtag eu fui. <risos> hashtag eu fui. Bom, todas as informações batiam e aquilo era uma prova de vida da garota. E aí, nisso o negócio muda de figura. Aí o Aaron escuta e fala, graças a Deus, ela ainda tá viva. E agora, finalmente, a polícia vai acreditar em mim e vai começar a procurar ela. E ele fica tranquilo e esperançoso. Ele acha que finalmente as coisas vão começar a dar certo. Então, a polícia separa toda a família de novo. O Aaron, os, a mãe, o irmão e o pai... E a polícia começa a fazer perguntas sobre o caráter da Denise, sobre o fato de se ela usava drogas ou não, sobre se ela já tinha passado por algum trauma na vida dela. E aí, nisso, a mãe dela fala que quando ela era criança, ela tinha sido abusada sexualmente. E o policial vira e fala pra mãe dela assim, você sabe que às vezes as vítimas de abuso na infância, elas inventam algumas histórias pra reviver aquela situação de trauma. O cérebro humano é difícil de explicar, né? E naquele momento, a mãe dela percebe que, em vez da polícia ir procurar por ela, a polícia simplesmente estava agora tratando ela como suspeita. Já viram que o Aaron, Nossa, o Aaron o que... não matou? É, que zona! Bom, 48 horas depois do sumiço... Às nove da manhã do dia 25 de março, o pai da Denise liga para a polícia, informando que ele teria recebido uma mensagem de texto da filha, dizendo que ela estava a caminho da casa dele em, na praia de Huntington, a 640 quilômetros de distância de Valerro. A notícia se espalha, o noticiário todo falando sobre isso, os policiais, aquele furdum. E as notícias, os noticiários começam a falar que a garota tinha sido libertada do sequestro, e começam a questionar, será que foi pago a fiança? né, o que será que aconteceu? O vídeo da Denise chegando em casa é uma coisa que realmente é complicada, assim, aquilo, tudo que você acredita e pensa, é, é difícil você ver, assim, é, eu vou, antes de, de falar, eu vou falar a minha experiência pessoal, eu já falei aqui várias vezes que eu sofri um sequestro rolâmpago e no momento em que ele me liberou, a primeira coisa que eu fiz, ele desceu do meu carro e falou, dá uma volta no quarteirão para dar tempo de eu sair e depois você faz o que você quiser fazer. Quando eu tava dando a volta no quarteirão, eu liguei pra um amigo meu, que eu tava, eu fui arrastada na porta da casa dele, e falei, vai os meninos, mas fica pra dentro do portão, não destranca o portão e me espera. Quando eu parei o carro, eu puxei o freio de mão do carro, o carro em movimento, larguei o carro ligado com a porta aberta, saí correndo igual uma louca, sem ver se tava vindo o carro ou não, e me joguei no colo do primeiro que eu vi e comecei a chorar em prantos, tipo assim, uma sensação de desespero e finalmente eu estou livre daquilo. Uhum. O vídeo da Nelly chegando, você vê a câmera de segurança da frente da casa do pai dela, você vê ela lá da esquina, com uma bolsa na mão, um moletom, vindo andando calmamente, tranquila, chega no portão, abre o portão e entra na casa, como se ela simplesmente estivesse chegando pra visitar o pai dela realmente muito esquisito. esquisito. Ah, tudo bem esquisito, mas eu não, não, não julgo a reação de ninguém, gente. Às vezes, às vezes a pessoa tá tão naquela síndrome de Estocolmo, em choque, em né? choque que ela, tipo, tá um zumbi, ela nem tá ali. É. Né? Principalmente no trauma, às vezes a cabeça, a pessoa, tipo, log off, a pessoa vai não, embora. Não tem um motivo pra ela ter feito isso, mas é que, realmente, a primeiro momento quando você olha o vídeo, é estranho, é estranho, porque não parece uma pessoa que passou 48 horas num cativeiro sendo liberada. A polícia, nesse momento, dá uma declaração oficial em rede nacional, dizendo que não há indícios nenhum de que a história de Aaron seja verdade e não teriam, até o momento, conseguido nenhum contato com a Denise e a sua família e que tudo não teria passado de uma armação do casal, antes mesmo de falar com a Denise, a polícia dá essa declaração. O que mais fez com que as suspeitas sobre ela fossem grandes, além do vídeo dela plena chegando na casa do pai dela é que no vídeo, no áudio da prova de vida, a voz dela era plena e calma, como se ela estivesse contando uma história feliz. Oi, meu nome é Denise, eu fui sequestrada, mas fora isso eu tô bem. Assim, bem tranquila, não tinha tom de choro na voz, nem nada assim. E um ano antes, em 2004, um filme com Ben Affleck, de protagonista, tinha sido lançado, e esse filme ficou muito famoso na época. E o filme começa com o Ben Affleck perdido na casa dele, sem entender direito o que aconteceu, com a casa toda revirada e a esposa desaparecida. Ele chama a polícia, mas por falta de provas, a polícia começa a desconfiar que ele era, na verdade, um assassino. Ele tinha matado e escondido o corpo da esposa. Depois de um momento em que toda a mídia está em cima do marido dela, achando que ele é um assassino, ela aparece, andando livremente, toda ensanguentada. E no final do filme tudo isso, na verdade, tinha sido forjado por ela, porque ela descobriu que ela estava sendo traída, e ela fez isso como uma forma de vingança. Gente. Nossa, ela deve ser escorpiada. Garota Exemplar é o nome do filme. Garota Exemplar. É, filmar. eu li o livro. Então, e assim, detalhes. Tintim por tintim, como aconteceu. Então, nesse momento, a mídia e a polícia começam a chamar ela do o caso Gone Girl, que é o nome em inglês, né? o caso Garota Exemplar. Porque eles acham que, na verdade, ela fez tudo proposital. Porque ela descobriu que o Aaron tinha trocado mensagens com a ex e ficou puta. Nossa, e... mas a mídia
1: é uma putaria também, né? Porque eles, é, a polícia começou com determinar, primeiro que era o, o namorado, depois o pai. Aí agora colocaram ela na, nessa situação de dela de ser a, a garota que forjou. Tudo que, se, sem ter certeza, eles já pegam, já colocam lá. Nossa.
0: É o desespero pelo furo. Foi o que eu falei, é o trabalho dos jornalistas. Fica, é. A própria polícia foi lá e deu uma declaração falando Sim. que era mentira. Sim. E é, que eles por... forjaram, e que era tudo mentira, e que não tinha nada verdade, é. ela não tinha sido sequestrada. A mídia, realmente, gente, a gente sabe, eles fazem sujo. um circo. Eles fazem um circo. É o desespero pelo furo sujo. Pra vender coisa. Exatamente. É. Pelo dinheiro, a gente sabe que isso acontece, que nem no caso da Amanda Knox, que eu contei também, que... Ah, né? eu sei,
1: mas é uma merda. Hein? Mas
0: naquele momento, naquele, nesse momento, a polícia tinha dado essa declaração falando isso, afirmando que não tinha indícios e que não era verdade. Então, a, a mídia tava só noticiando que a polícia tinha declarado. Agora, se a polícia deu uma declaração sem provas do que tava falando, aí a conversa é outra. Isso não, mesmo. e outra, fazia menos de um ano, fazia coisa de uns seis meses que tinha lançado esse filme, e esse filme tava bombando. É, foi, é muito bom esse filme mesmo. E aí, simplesmente, eles, eles começaram a ver as semelhanças e falaram... Olha como a gente é esperto, olha como a gente é inteligente.
1: E foram inteligentes, Andressa? O que você tem pra me dizer então, mais? vamos voltar.
0: E aí vem a versão da Denise. Ela foi... Eu vou contar tudo o que ela conta, tá? Isso ela contou pro policial dentro da casa da vizinha. Do pai dela. Que a vizinha vem chamar ela, leva ela pra casa dela. E ela começa a contar pro policial da praia de hunting. Então, não de valejo toda a situação. Ela foi colocada no porta-malas de um carro também com óculos de natação pintado de preto e com as mãos amarradas atrás das costas. E ela também tinha sido drogada. Ela começou a ficar sem ar e tentando não entrar em pânico. Nesse momento, ela começa a tentar prestar atenção em tudo que ela pode absorver de informação que poderia ajudar ela a escapar. A primeira coisa que ela começa a perceber é que o motor do carro é um motor bem forte. E ela fala que lembrava um Mustang para ela, na cabeça dela. Ela começa a contar as curvas para direita, para esquerda. Só que chega um momento em que o sedativo faz efeito e ela acaba pegando no sono. E ela acorda com o carro parando e tiram ela do porta-malas e colocam ela no porta-malas de um segundo carro. E novamente ela vai prestando atenção e ela percebe que o carro tá andando um pouco mais rápido, provavelmente numa via rápida, numa estrada.
1: Um carro mais ágil um carro
0: mais ágil, e ela, depois de um tempo, depois de um bom tempo, ela sente o carro parar de novo. Isso já era de manhã, ela já começa a perceber, porque apesar do óculos estar tá com a fita, ele não veda totalmente, então ela consegue perceber luminosidade. Ela saiu de madrugada, quando ela, o carro para, ela já começa a perceber alguma luminosidade, é como se estivesse já amanhecendo, lá para umas 5, 6 horas da manhã. Quando ela é retirada do porta-malas, ela escuta aquele barulho de natureza, de pássaro, sabe aquela coisa amanhecendo na natureza? E ela consegue perceber que ela tá num lugar remoto e afastado. E isso causa um certo desespero nela. Então, eles entram numa casa e ela é deitada no chão. E nesse momento ela percebe que ela tá num chão de concreto frio. O seu sequestrador fala pra ela ficar tranquila, que ele só precisa se arrumar. E ela não entende o que ele tá querendo dizer, né? mas aí ela começa a escutar uns, uns barulhos de fita adesiva, enfim. Aí ele volta, levanta ela do chão e vai ajudando ela a ir andando. Ela estava descalça, porque ela estava dormindo na hora que ela foi abordada, né? E ela sente carpete e depois azulejo. Então, ela chega num lugar que ela percebe que tá mais escuro e ela é deitada numa cama e sente a pessoa sentar do lado dela. Nesse momento, ele vira e fala pra ela assim, não tá certo isso, não era pra ser você, era pra ser a Andrea, a ex do Aaron. Eu sou de uma empresa que sequestra pessoas por dinheiro e o Aaron já recebeu instruções do que fazer. E se tudo der certo, a gente te libera em 48 horas. Pode ficar tranquila.
1: Nossa, uma empresa. Sim. Gente, uma empresa que sequestra pessoas. Sim, você acha gente? que
0: eles são pouca bosta, minha filha? Caramba. E aí ele deixa ela sozinha nesse quarto, só que nesse momento ela começa a pensar, é mentira, eles vão me matar, eu não vou sair daqui em 48 horas, eu preciso escapar daqui, mas ela tá amarrada, vendada, num lugar que ela não conhece, que ela percebeu que é um lugar muito longe, drogada, que ela tá grogue, e ela começa a ficar desesperada. E aí depois de um tempo ela finalmente apaga. Apaga mesmo, porque eles tinham estado muito sedativo para ela e ela não tinha conseguido dormir direito. E passou a madrugada acordada, então ela estava muito cansada. E ela acaba apagando. Depois de algumas horas, ela acorda e mesmo com os óculos, ela começa a perceber um pouco da diferença da luz. Não tá mais tão claro. é A sensação que ela tem é que já tá... O sol já tá se pondo, então ela dormiu coisa de umas 10 horas seguidas. E aí ela escuta uma música pop francesa tocando, e ela até fala que a música agrada ela, acalma um pouco ela e acaba humanizando um pouco o sequestrador, porque ela, tá escut ela começa a escutar ele, o barulho da máquina de café, o barulho de prato, então ela começa a ouvir, assim, ele tá comendo, ele tá ouvindo música, ela começa a enxergar ele mais como um humano, né, e não como um monstro. Ele começa a levar ela ao banheiro em horários programados e alimentar ela em horários programados e sempre muito gentil e educado. E numa dessas, desses momentos, ele conta, ele começa a conversar, conta pra ela que ele era militar, que ele sofria de síndrome do Golfo e de transtorno de estresse pós-traumático, sempre foi muito atencioso. Com o tempo, ela começa a se acalmar e começa a acreditar nele e começa a ficar mais tranquila. Só que em algum momento, ele entra no quarto e ela percebe que o passo dele tá um pouco mais pesado, a respiração dele tá um pouco mais pesada. Ela falou, eu senti que vinha uma notícia ruim nesse momento. Então, ele senta na cama dela e fala, eu e os rapazes estamos preocupados com o que você vai falar depois que você sair daqui. Pra gente evitar que você vá pra polícia, a gente vai ter que fazer sexo. E eu vou gravar tudo. Porque se você contar pra polícia, eu libero esse vídeo na internet e as pessoas vão achar que você, na verdade, tava aqui por conta própria e participou de tudo. Ela já tinha sido abusada na infância, então naquele momento ela simplesmente falou que ela não entendia o que era uma experiência extracorpórea até passar por aquilo. Ela simplesmente se preparou, saiu do próprio corpo e deixou acontecer. Ela sabia que se ela... O instinto dela falava, bate, luta, briga, chuta, faz alguma coisa. Mas ela sabia que podia piorar e que ele podia ficar violento. Ele o tempo todo estava tratando ela muito bem. E ela sabia que se ela fizesse isso, ela podia, ele podia se tornar uma pessoa violenta e ela podia acabar morrendo. Então, ela simplesmente fala que ela se amorteceu e deixou acontecer. Eu vou poupar vocês de mais detalhes sobre esse assunto. Ai, por eu, favor. É. Eu tenho... É, eu tenho gatilhos também, eu não, 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 não gosto. Mas, enfim. Então, depois que ele terminou, ele muito gentilmente, né? Levando em consideração toda a situação. Leva ela até o banheiro e fala pra ela que ela pode tirar o óculos. É o primeiro momento que ele deixa ela tirar o óculos. E fala pra ela que a partir de agora, toda vez que ele não tiver presente, ela pode tirar o óculos. E ele fala que ela pode ter o tempo que ela quiser no banheiro, pra ela tomar um banho, ele dá roupas pra ela se trocar. E aí, ela toma um banho, e muito triste, coitada, né, com tudo que aconteceu. Então, ela dorme. No dia seguinte, quando ela acorda, isso já tava fazendo mais de 24 horas do sequestro, né, um, ela ouve uns homens chegando, e ela começa a ouvir uma discussão meio acalorada. E o sequestrador dela entra novamente no quarto e fala pra ela que eles precisam gravar uma prova de vida. E fala exatamente pra ela o que ela tem que falar. Lembrando que todo esse tempo, eles estavam dando o xarope e diazepam pra ela. Então, ela tava o tempo todo grogue. E é por isso que no vídeo, a voz dela tá tão calma. Do mesmo jeito que a voz do Aaron tava calma no, na ligação pra polícia, a dela foi a mesma situação, ela não tava calma, ela tava grog. Ela tava chapada, ela não tava conseguindo falar dire direito, a língua tava enrolando, por isso que parece que ela tá toda sossegada. Ela tava falando devagar porque ela, né? Tava devagar. Exato. Ela grava o áudio e volta pro seu quarto. Isso já era o dia seguinte do sequestro, né? E ela fica escutando os homens conversando e daqui a pouco fica um silêncio. E aí o homem, o sequestrador dela, entra de novo no quarto e fala pra ela que tem uma notícia ruim. Que eles assistiram o vídeo e que eles acharam que o vídeo não tinha ficado bom. Porque no vídeo era nítido que não era consensual. E que ela precisava atuar um pouquinho mais. <risos> e fazer parecer que ela realmente estava gostando da situação. Ele sai do quarto, quando ela tira a venda, ela vê duas taças de vinho e duas garrafinhas de bebida, dessas pequenininhas. E ela olha e fala, o que, que ele tá achando que é um date, um encontro, né? Nossa, Aí caralho. ela fala, cara, eu preciso sobreviver. E ele não vai me quebrar. Ela fala isso várias vezes. Eu não vou deixar ele me quebrar. Eu vou sair daqui e ele não vai me quebrar, ele não vai me destruir. Se ele tá esperando eu desabar, isso não vai acontecer. Eu não vou dar esse gosto pra ele. Aí ela pega as duas garrafinhas, vira as duas, depois ela vira o vinho. Só que ela tava tomando xaropes, então assim... Chacepan, fez uma cachaça, vinho... Aí ela simplesmente não tava mais ali, praticamente. Então, ela fala que teve, né, uma segunda vez e, enfim coitada, sofreu. Doze horas depois, ele volta e fala pra ela, eu preciso te mostrar uma coisa. E o tempo todo que ele tava junto com ela, que ele batia na porta pra avisar, ela colocava o óculos. Então, esse foi o único momento em que os dois estavam no mesmo ambiente e que ele deixou ela tirar o óculos, mas não tirar. Ela levantou o óculos pra olhar por baixo e ele mostrou, colocou um celular bem embaixo do rosto dela, assim, pra ela poder ver. E aí, ela assiste o vídeo do pai dela falando na, na televisão. E ela fala que ele tentou o tempo todo destruir ela e naquele momento ele conseguiu, foi a única hora que ela deu a satisfação de pra ele, dele de ver ela chorando e que ela chorou muito, porque naquele momento tudo pareceu real às vezes ser é muito foda, você saber que a sua família Nossa tá passando por isso senhora.
1: ainda mais ela que era um é, tinha essa personalidade de eu vou ser forte não vai me quebrar, não sei que, então, mas aí a partir do momento que mexe com terceiros, né a gente se manter forte em certas situações né, beleza não é pra qualquer um, ainda mais uma situação dessa. Mas ela tava firme ali. Agora, ver que tinha terceiros e familiares nesse sofrimento... Eu... É
0: porque eu acho que ela não tinha parado pra pensar no pai da mãe é. dela. E eu acho que é uma das coisas mais difíceis. E assim, eu tô falando por experiência minha. Pode não ser com outras pessoas. Mas quando aconteceu comigo, eu... uma das poucas memórias nítidas que eu tenho é que a primeira coisa que passou na minha cabeça foi a minha mãe não vai sobreviver se acontecer alguma coisa comigo. Eu não pensei em mim, eu não me preocupei comigo... O que vem na minha cabeça é, eu vou embora e acabou. Pra mim, acabou. O problema é minha mãe. Então, eu acho que pra ela ver ali o pai dela desabando na televisão, chorando, falando sobre ela, caiu a ficha dela, de que a família dela devia estar tá sofrendo demais, entendeu? Ela é, é das minhas. Eu, eu sou fracote, mas só de ranço eu vou ser forte. Quando eu tô com ranço, eu vou ser forte. Cara, é, você é. vê é. ela contando. É, ela tem uma força. É eu com ranço? Eu não posso pegar ranço de nada, porque o ranço meu é eterno. Não, e ela foi muito é, zica. também. Assim, vale a pena assistir o documentário pra ver a força dela. Ele, ele fala com a voz embargada o tempo todo. Ele conta a história desde o primeiro minuto com a voz embargada. Ela, minha filha, ela fala com ódio. Isso aí. Sabe? É, tipo assim, imagine. não, eu não vou deixar isso me derrubar. Sabe? Já passei por isso antes, eu não vou, não vai me quebrar. Não me quebrou antes, não vai me quebrar agora, Maravilhosa. Entendeu? Ela é zica mesmo. E aí, nisso, quando termina o vídeo, ele olha pra ela e fala Acabou, chegou a hora de você voltar pra casa. Então, ele fala pra ela que ela... Não tem como ele levá-la pra casa do namorado, nem pra casa dela, porque a cidade dela tá lotada de policial e vai chamar muita atenção. Então, ele iria levar ela pra casa do pai dela. Ele dá um monte de remédio pra ela, ceda ela, só que ele coloca ela no banco da frente, dessa vez, com o óculos. E ela... Dorme. E aí ele acorda ela, ela acorda meio grogue, ela consegue ver através do, do óculos um pouco e ela vê que é um carro branco. E ele fala pra ela, antes dela sair ele fala pra ela, só tem duas coisas que você não pode falar pra ninguém. Eles vão te interrogar, eles vão perguntar tudo, o caso tá na mídia, tá todo mundo sabendo. Só tem duas coisas que você não pode falar. A primeira é sobre a, a relação sexual. A segunda é sobre o fato de um de nós ser militar. O restante, você pode contar tudo o que aconteceu. E ela contou tudo mesmo assim? No primeiro momento, não. Ah, tá. No primeiro momento... Mas
1: quem que era ele pra exigir que ela... Ele falou pra ela, que a, a gente vai... Ele podia a...
0: matar ela em qualquer momento. É, ela fala é, dela, voltar... que sabe onde ah, o pai foi, dela mora. sabe tudo dela. Verdade, a gente não tinha nisso, verdade. Entendeu? E ele fala, ele ameaça, ele fala pra ela, se você contar, eu vou voltar pra você e pra sua família. Então, quando ela vai pra casa do pai dela, ela tá grogue, gente. Ela demora um tempo. Quando ela sai do carro, ela tira o óculos. Primeiro que ela não viu a luz do sol nos últimos dois dias. Na hora que ela tira o óculos, é 9 horas da manhã. Você já fica... É, exatamente. É. Ela fala que ela começa a se acostumar com a luz. E aí que ela começa, ela demora um tempo pra sacar onde ela tá. Sendo que ela tá na rua, que ela foi criada, que ela cresceu a vida toda. Ela conhecia cada detalhe daqueles lugares. Quando ela viu a, a placa da rua que ela citou com onde ela tava, que ela tava na casa do pai dela, né? A casa que ela cresceu. Só que ela tava completamente grogue. Então, esse vídeo dela chegando na casa do pai dela, não é que ela tava calma, é que ela simplesmente tava Chapada. criando forças para continuar dando um passo atrás do outro e pff, não desabar no chão, né? O policial começa a conversar com ela e ele pergunta, em um momento, é, se ela tinha sido violada, se tinha tido algum contato físico, e ela nega. Ela fala que não. Nessa hora, o policial fala pra ela que, esperar um minuto, que ele tá com uma ligação da polícia de Valerro. E ele desliga o telefone e fala assim, eles estão te oferecendo um acordo de delação. Se você contar toda a verdade agora, eles vão te dar uma imunidade. E ela meio atordoada, tipo, imunidade de quê? Delação do quê? E aí num estralo, ela lembra do cara falando que já tava na mídia tudo, ela percebe que tem alguma coisa errada. E aí ela fala que ela não vai falar mais nada. Ela entra em contato com Doug Rapport, um advogado de defesa da Califórnia extremamente bam bam bam. E no minuto em que ela entra em contato com ele no telefone e começa a contar, ele fala para ela, não fale mais nada, não se comunique com mais ninguém, não fale com a imprensa, pega um avião e vem direto pro meu escritório. E é isso que ela faz, ela sai, ela não dá nem a mínima bola para mídia, flashes, o povo tirando foto no, dela saindo da casa, ela simplesmente entra no carro e vai até o escritório do advogado. Quando chega no escritório do advogado, ela senta, ela e o advogado, e ele, bem, assim, agressivamente, tentando saber se realmente a história dela era verídica, pede pra ela contar, desde o primeiro momento. Ela conta. Aí ele fala, repete. Ela conta. E essa parte? O que aconteceu essa parte aqui mesmo? Ela conta aquele pedacinho. Não, e aquela parte? Ela conta. E ela começa a contar, de novo e de novo, a mesma história. Nesse momento ele fala pra ela, eu acredito em você, eu tô vendo que a sua história é consistente, a sua história bate com a história do Aaron, mas a gente vai precisar que você faça um exame de corpo de delito pra comprovar a violência sexual. E ela fala pra ele que ela tá com medo por conta das ameaças, que ele falou que ia matar a família dela, ela e tal, e ele fala, não deixa eles te controlarem. Eles fazem isso, que é pra eles terem um poder de controle da vítima pro resto da vida. Não deixa ele te controlar. E ela decide que ela vai contar. Ele liga pros policiais e os policiais falam, não, beleza, a gente faz sim um exame de, de corpo de delito, mas primeiro a gente quer colher o depoimento dela. Eles levam ela para a delegacia, colocam ela numa sala de interrogatório, na mesma que colocaram ela, e interrogam ela. Várias vezes. Várias, por várias horas. E a história dela era sempre a mesma. Tudo isso tem vídeo no seriado, no documentário, tá, gente? Todos os interrogatórios. Depois disso, ela vai, faz o exame... Logo depois diz a minha enfermeira fala para ela que tinha microlesões no colo do útero e que eram compatíveis com relações sexuais nas últimas 48 horas. Ela é colocada novamente numa sala de interrogação, só que esse é o único vídeo em que o FBI não liberou. Ela e o advogado dela afirmam que eles agressivamente começam a falar que ela tava mentindo, que a história dela era totalmente inconsistente, que ela não tava mantendo uma consistência na história dela que não tinha nenhuma evidência de que era verdade, e começa a perguntar pra ela, mas por que você não gritou na hora que eles te pegaram? Por que você não lutou? É, mas você consentiu com sexo? Você tem certeza que foi, não foi consensual? Nossa, que
1: filha da puta.
0: Naquele momento, o advogado começa a se entender nada do motivo dele estar fazendo tudo aquilo e tentando achar que ela estava mentindo. Eles não, simplesmente não conseguem entrar na cabeça dele. Por que, que eles não estavam considerando a possibilidade de ser verdade? E ele pergunta para policial, ela fala, eu não tô entendendo. Por que, que vocês não estão considerando a possibilidade de ser verdade? Aí ele vira e fala assim, o tal do Coronel Mostarda. Você já ouviu falar do filme Gone Girl? E aí naquele momento o advogado saca tudo que está acontecendo. Eles simplesmente pintaram aquela história e decidiram que aquele era o desfecho de tudo. O advogado tira ela da delegacia naquele momento e fala, acabou. Agora a gente não conversa com mais ninguém. Todo mundo vai para casa da família... Da Denise, e nesse momento o Aaron é chamado, porque até agora eles, a, a polícia não deixou os dois terem contato, e os dois se encontram, e os dois falam daquele momento bem difícil, e que ela achou que ele não ia mais querer nada com ela por causa de tudo que tinha acontecido, e que ela começa a pedir desculpa, e fala que ela não queria, que ela foi obrigada, e ele fala, o que, que você tá falando, calma, tipo assim, eu sei, eu tô aqui, a gente tá junto, a gente vai passar por tudo isso e tal. Mas a maior preocupação deles naquele momento era, primeiro, o sequestrador ainda estava solto, e segundo, eles estavam sendo praticamente processados por falsa comunicação de crime, sendo que depois de tudo que eles passaram, no meio desse caos, um jornalista, o mesmo que recebeu o áudio dela, recebe um e-mail falando que tudo que a Denise estava contando era verdade, mandando várias fotos, fotos do cativeiro, foto da arma, foto do, daquele taser de luz... Ele pega aquilo e ele fala que naquele momento ele se sentiu muito culpado, porque ele foi uma das pessoas que meio que condenou, entre aspas, os dois, sabe? Uhum. E que ele sacou tudo, realmente era verdade. Ele vai até a polícia e a polícia simplesmente não responde, ignora ele. E aí, ele começa a receber um e-mail atrás do outro. Foram 11 e-mails. Nesses e-mails, ele fala que eles são em três, que dois deles são formados, que um deles é militar. É, conta vários detalhes. E no último, ele vira e fala assim, a polícia tem 24 horas para pedir desculpas para o Aaron e para Denise Denise, senão vai acontecer de novo. E a polícia, cagou. Então, no dia seguinte, a polícia de Dublin, uma cidade próxima ao Lago... da Lago Tahoe, Recebe uma ligação de uma mulher desesperada de madrugada, dizendo que entraram na casa dela, que o marido dela estava lutando com um homem e que o homem tinha tentado levar a filha dela de 22 anos lá da casa. No meio disso, o homem grita, ele conseguiu fugir. Ela fala para os policiais, ele fugiu. E aí a polícia chega na casa rapidinho com um cão farejador e começam a a fuçar em volta das casas. Não encontram o homem, mas eles encontram um celular. Eles começam a mexer nesse celular e no celular eles encontram um número salvo como mãe. Eles ligam para essa mulher e essa mulher de mais idade atende e eles falam, a gente encontrou esse celular perdido, você sabe de quem que é? E ela fala, sim, é do meu filho Matthew. Ao questionar aonde o Matthew estaria para devolver o celular, eles não falaram que era da polícia, óbvio, ela fala, ah, eu sei sim onde ele tá, ele tá na nossa cabana no lago Tarro. a gente tem uma cabana lá. E passa o endereço pra eles. Hum. Bem muito louca, né? Ela, ela não sabia mas da ela, vida Mas assim... você passa o contato com uma pessoa estranha. Que acha, e se assaltaram vou... o seu filho, pegaram o celular. E agora você vai falar onde o seu filho tá pra eles irem atrás do seu filho? Mas que loucura A boca sua ela... não entregou o chip pro, pro sequestrador? Cartão de crédito. C cortou o chip. Cortou, cortou do chip e entregou, entregou, entregou pro o sequestrador? Não era sequestrador, era ladrão. Tá. Então não duvida, velho veio... é capaz de
1: coisas que nenhum nada outro nada contra,
0: tem até a avó que é. <risos> Mas a gente sabe, né? Enfim, os policiais ali daquela cidade, né, chamam uma nova investigadora que tinha acabado de começar, a oficial Misty, perguntam para ela, a gente vai fazer um, uma abordagem agora, a gente vai estourar uma, uma casa. Você quer ir com a gente? Aí ela, claro que eu quero. E ela vai junto. Tem vídeos, né, da, daquelas câmeras do, do, do policial, sabe, que fica no e, uniforme. Eles estouram o cativeiro, aquela coisa, a gente tem mandado, né, a gente tá, a casa tá cercada, piriri, pararó Ele em nenhum momento reage. O nome dele era Matthew Muller. Ele era um ex-militar, atuou na Guerra do Golfo, se formou em direito, mas depois de um tempo ele teve a carteira suspensa por má conduta. Eles prenderam o Matthew e começam a revirar a casa, a casa tá toda bagunçada, e naquele momento a Misty começa a perceber que tinha umas evidências estranhas na casa. As janelas estavam tampadas com fita adesiva preta, ele tinha um carro que era roubado, um Mustang branco. Tinha várias coisas estranhas, muitos xaropes pra tosse no banheiro, umas sacolas cheias de fita dessa silver tape, e com uns óculos de mergulho todos tampados com silver tape. E aí ela pega um óculos em cima da cama, e ela encontra um fio de cabelo loiro. Naquela hora, ela olhou e falou, tinha alguém aqui nessa casa, alguém foi sequestrada, quem é essa menina... Será que ela tá viva? Será que ela tá morta? Meu Deus do céu, o que que aconteceu? A Misty começa a investigar, começa a investigar o rapaz. Eu não vou me atentar muito aos detalhes, mas ele teve várias situações de pessoas que... Poderiam ter desmascarado ele, ele poderia ter sido preso, mas assim... Uma polícia não deu bola, a outra pessoa falou que tava... Que a, a polícia falou que a menina tava mentindo. Aí teve um outro caso que a pessoa tava olhando pela janela uns adolescentes... mas adolescentes, umas meninas, tipo, uma festinha de pijama... E não deram bola pra essa situação toda. E ela começa a ver tudo isso e ela... E ela fala, bom, deixa eu ver de onde é esse carro. Ela olha o carro e o carro tinha sido roubado em Valerro. Então, ela decide ir até Valerro pra pegar evidências do roubo. Pra tentar descobrir. Quando ela chega na delegacia, ela tá conversando com o um policial. O policial tá entregando as evidências pra ela. E aí, o policial fala assim, você ouviu falar sobre o caso Gone Girl? Da garota exemplar? E ela falou, Não. E aí, ela começa a pesquisar e começa a ver as reportagens, os vídeos. E aí, ela vê uma foto da Denise. Na hora que ela vê a foto da Denise, ela falou que ela começou a chorar. Porque tava, todo mundo tá achando a menina como louca, psicopata. E ela a, o fio do cabelo batia muito com a cor do cabelo da Denise, mais ou menos o comprimento. Uhum. Naquela hora, ela sacou que era a Denise. Ela fica desesperada, desesperada. E ela começa a pegar todas as evidências que ela achou e vai atrás da polícia de Valerro. Primeiro que ela não consegue falar com eles por telefone, fica um tempão tentando falar, um tempão tentando falar. Lá, pelas tantas, depois de muito insistir, alguém vira e fala pra ela, ah, não tá mais com a gente, a gente não tem mais jurisdição nesse caso, tá com o FBI. Ela fala com o oficial dela, com o superior dela, o superior dela entra em contato com o FBI e fala que eles precisam enviar algumas coisas para eles de um caso que eles tinham, estavam na mão, que podia ter alguma relação com o caso da Denise e do Errol. Quando eles começam a mandar as fotos, uma das fotos que eles mandam é uma arma de brinquedo com um taser grudado com uma fita crepe. A mesma arma que tinha sido enviado por foto para aquele jornalista. Na hora que o policial do FBI vê aquela foto, ele saca, ele fala, a gente errou. Uhum. Era tudo verdade e a gente errou. Bom, naquele momento, toda aquela história da polícia caiu por terra. Foi descoberto todos os detalhes. No momento em que o advogado decide, ele, não mais a polícia, não esperar a polícia, decide ele chegar, pedir uma conferência com a mídia e ele com o Aaron e a Denise do lado dele contar tudo o que tinha acontecido, que tinham descoberto, que tinham achado cativeiro, que tinham achado evidências. A Denise, ela fala, eu queria estar ali e ver na cara de cada um daqueles filhos da mãe caindo por terra, tudo o que eles acreditavam e tudo o que eles fizeram comigo. E ela, é nítida, assim, a cara dela e do Aaron de emoção, assim, no uhum. momento, que finalmente... Alívio. Comigo. Alívio, né? De, tipo, primeiro, prenderam o cara. Segundo, a gente não tá mais sendo taxado de louco. Terceiro, a gente tá tendo a nossa, entre muitas aspas, vingança da mídia, uhum. né? Porque todo mundo ali, noticiando que eles mesmos tinham noticiado coisa errada. Cara de pau, né? Nossa, que raiva, né? Gente, sabe o que é pior? Os documentos do inquérito foram liberados e nele tem várias inconsistências. Eles pegam, eles têm cópias e no documentário eles mostram, os dois, eles bufam de ódio. Várias coisas. Primeiro que o policial, o oficial Mostarda lá, o coronel Mostarda, fala pro Aaron nitidamente no vídeo, falando que ele tinha falhado miseravelmente e que não tinha dúvidas de que ele estava mentindo e o resultado do polígrafo, na verdade, tinha dado como inconclusivo. O cara tinha mentido pra ele. Outra coisa é que eles colocaram no inquérito que não tinha nenhuma evidência física da agressão sexual, sendo que a enfermeira falou pra ela que tinha sim.
1: Uhum. Não
0: tinha de que tinha sido não consensual, mas que tinha evidência de relação sexual. E a, o pior, pra mim, o pior de tudo é que eles descobriram que quando o Aaron chegou, eles pegaram todas as coisas dele e ele falou que os sequestradores iam entrar em contato pelo celular, só que eles colocam o celular do Aaron em modo avião. E quando eles ligam, no dia seguinte, o celular dele, tiram mal modo avião, tinha duas ligações perdidas, rastreadas num raio de 200 quilômetros do local do cativeiro. E uma coisa que a Denise fala que me destruiu é, se eles tivessem acreditado no Aaron, eu não teria sido estuprada a segunda vez. Exatamente. Nossa
1: senhora, que raiva! Eles teriam
0: achado gente. ela em menos de 24 horas. É, porque esse sequestrador também é bem do, do burro. Idiota. Um, um tonto, fica contando tudo pro jornalista, faz isso, faz aquilo. E ela foi
1: estuprada, foi abusada.
0: Destruída. Psicologicamente. Não Volta só... achando que finalmente ela tá ela livre ela Ela foi vítima ela vi... em todas as formas possíveis, todas. né? Mas o importante é que essa menina nunca quis ser
1: vítima. Eu não, isso é eu acho muito foda, importante. Fodida mesmo. Ela
0: tinha tudo pra ser vítima e forte, guerreira. E sabe o que é o mais incrível? É... Depois disso tudo, eles se casaram. Awww. Eles estão juntos até hoje. E eles tiveram duas meninas. Awww. E uma coisa que ela fala é... Eu vou criar as minhas filhas para elas terem consciência do poder delas. E que nunca ninguém faça elas acharem que a voz delas não tem volume. Uhum. Entendeu? Ai, gente. Que linda. O Matthew foi julgado. Foi preso e sentenciado a 40 anos de prisão. Nenhum policial foi investigado ou condenado pelos erros. Hum. Inclusive, o coronel Mostarda recebeu, em 2015, uma condecoração de policial do ano. Ah! Oh, Olha que fofo! Nossa,
1: gente, ai que fofinho! Esse cara não serve
0: nem pra jogar detetive. Pois é. O casal conseguiu... <risos> o casal conseguiu um acordo extrajudicial com a, com a cidade, né? Que eles processaram a cidade também. De 2,5 milhões de dólares. E... O, na verdade, o pedido de desculpa oficial da polícia mesmo só veio em 2017, 12 anos depois de tudo que aconteceu. Nossa, que Nossa, raiva, pega desculpa, gente. Faz um rolinho, enfia é. no. Mas eu fiquei feliz, assim. No final do, do, do documentário mostra os dois na praia, é... com a fi, as duas filhinhas, sabe? Assim, uma coisa.
1: É, apesar de ser uma história destrutiva pra, né pra vítima. Tem um final, não, não tem como falar um final feliz porque não, isso não existe nessa situação. Mas pelo menos tem uma coisa Entre que... Entre mortos e
0: feridos salvaram-se todos. Isso,
1: eu adoro quando você lê a minha mente, quando eu, eu travo, <risos> eu não consigo falar. Né? Depois
0: de tudo que aconteceu, depois de tudo que eles passaram, ainda tão, são capazes de formar uma família funcional, né? Uma família com, com todos os problemas normais de uma família normal, porque... Tá certo que o trauma dessa menina. Ah, é um mas trauma ela é terapia, é ela, ela... Mas entendeu? É. É isso, eu acho que fica aí de lição pra, pra todo mundo que trauma todo mundo passa. Eu acho é. que é difícil olhar alguém na rua que nunca passou Alguns por piores, um, por um outras menos Outro, piores. Mas todo mundo tem. Mas a real é o jeito como você lida. Nossa, eu vi um negócio falando esses dias assim: se você tá na mata e uma cobra te pica. Você, ao invés de lidar com o veneno, você sai correndo atrás da cobra e começa a gritar com a cobra, falando que você não merecia isso, enquanto o veneno tá te matando lentamente. É basicamente isso, a não. pessoa faz um mal para você, em vez de você lidar com aquele mal que a pessoa te fez, você e você mesma, você fica tentando convencer a pessoa que aquele mal que ela te fez, te fez mal, e a pessoa, sinceramente, ela sabia.
1: Ou simplesmente ela simplesmente não tá, não tá nem aí.
0: Não tá nem você não muda as pessoas. Não. E eu falo muito isso também. A raiva é um veneno que você toma esperando outra pessoa morrer. Exatamente. E
1: puxando minha sardinha pro paranormal, aí, se nada. você não resolver nessa
0: vida... Vai voltar e vai fazer tudo de novo. Você vai voltar e vai resolver. Eu Essa achei a Denise muito evoluída, muito evoluída, gente. Ela é, não, evoluída, ela é uma alma Não, e você sabe que... Evoluídos. Temos muito ela que aprender com a Denise. que viu? ela teve esse abuso com 12 anos, depois com 19 anos ela tava na casa de uma amiga, e elas chaparam o globo, um adolescente, né? ela dormiu bebaça no sofá, e aí ela acordou com o irmão da menina... Em cima dela. Mexendo, não, tirou a calça dela e... Oh! Manipulando ela. E aí ela falou, não, dessa vez eu não vou me calar, dessa vez eu vou falar. Aí ela foi na delegacia, quando ela começou a conversar com o policial, o policial convenceu ela a não fazer nada, porque ele falou, oh, vai ser a sua palavra contra dele, não vai dar em Ai, nada. Gente. Então, assim, essa menina sofreu Ai. muito. Só que sabe o que é legal? Ela fala assim, eu sei que não é toda a entidade polícia... Tanto é que eles têm fotos, eles ainda mantêm na vida deles a oficial, a ah. Misty. Que foi quem basicamente salvou a vida deles, né? Que Misty, foi atrás e tal. É e ela chora hein? muito contando a história. Ela Eu chora imagino, muito, gente. ela fica muito Nossa, emocionada. Gente. Então, assim, eles ficaram amigos e ela fala, Aquele tem gente... Aquele famoso
1: anjos disfarçados de pessoas na Terra, né? Sim, e
0: ela deixa bem claro, como toda profissão, tem gente boa e tem gente ruim, é. entendeu? Eles deram azar, muito. Hum. Mas eles também deram uma sorte, então... No final das contas, estão é. tão bem agora. E eu gostei que você trouxe uma história com fim. E fim feliz. É. Ah, feliz. Ela feliz. saiu, ela é. tá viva, eles estão bem, construíram a família deles. Gente, o seriado tá no top 10 do Netflix. Como é que é o nome do seriado? Fala de novo. Um Pesadelo Americano. Tá. Tá no top 10 Netflix. Vale a pena. Pra quem não gosta de documentário. Sim, é bem documentário mesmo. Só uhum. entrevistas, vídeos, imagens, enfim. Mas é muito legal, assim. Eu, eu gostei muito de assistir. Eu gostei. Vamos ver se eu vou assistir. É isso, Arrasou! gente. Gostaram? Sim! Gostei. Então, fechou. Ficou assim, então? Ficou assim, então.
1: Hello.